0: Cualquier persona que tenga problemas financieros sabe que se trata de una situación que le puede hacer sentir muy mal. Ya no me alcanza el dinero. Estoy muy estresada. Ya no sé qué hacer con tantas deudas y compromisos y tan pocos ingresos. Estas frases son muy comunes en las conversaciones entre familiares y amigos y de una u otra forma, en esos momentos se va generando una ola de quejas sobre la situación actual que hace que quienes participan en la reunión salgan más pesimistas de lo que se sentían al principio. Incluso con más estrés. ¿Crees que tu salud y tu bienestar general se han visto afectados por problemas con el dinero? Yo soy Yerlis Velázquez, tu entrenadora de salud. Te enseño a encontrar un equilibrio en tu vida para vivir la plenitud, verte y sentirte bien, ser productiva tanto en casa como fuera de ella y también a llevar a tu hogar hábitos saludables compatibles con tu estilo de vida. Permíteme acompañarte en este proceso a través de cientos de herramientas que te serán de utilidad y que podrás encontrar aquí en PlusFourness, el podcast. Se dice que cuando el dinero está bien, solo representa el 10% de los problemas, pero cuando está mal, equivale al 90% de ellos. Estos porcentajes nos hablan de la importancia que tiene el dinero en nuestras vidas, el cual es considerado como un mal necesario por algunas personas, mientras que otras lo consideran la única forma de encontrar la felicidad. La vida de un adulto muchas veces se convierte en una espiral, planear, sacar cuentas, pensar, preocuparse, y de nuevo, planear, sacar cuentas, pensar y preocuparse. De hecho, muchas veces se suele relacionar el nivel de estrés con el nivel de los compromisos financieros. Es decir, que mientras más dinero se necesita para cubrir los gastos y necesidades diarias, más estrés se produce. Pero debemos reconocer que el estrés por el dinero impacta enormemente la salud física y mental, así como nuestras relaciones, especialmente con las personas que conviven con nosotros. Y es que se ha llegado a considerar que la primera causa de divorcios es la constante discusión por problemas con el dinero antes de cualquier otra. Pero no solo eso. Atravesar un periodo de dificultades económicas puede provocar insomnio, angustia o depresión, así como sentimientos de culpabilidad, vergüenza y sensación de fracaso, lo cual impacta la autoestima y genera esa terrible percepción de estar fuera de control o que no se puede hacer nada. Y sabemos que a todos nos gusta tener el control. Adicionalmente, se hace presente el miedo que provoca no saber cómo enfrentar la incapacidad de pagar las cuentas a tiempo, o la presión de los acreedores y la constante necesidad de seguir gastando. De igual forma, la persistente ansiedad por el dinero puede conllevar a conductas que afectan la salud, tales como excesos con la comida chatarra, comportamientos sedentarios, fumar o el consumo de alcohol, lo cual contribuye a empeorar la salud física y mental. Y no solo eso, otra consecuencia relacionada con los problemas financieros y que es aún peor es que hay personas que con frecuencia renuncian a un tratamiento médico necesario como un medio para controlar sus gastos, lo cual puede originar problemas de salud más serios todavía, incluso la muerte, contribuyendo en tales casos a impactar aún más la difícil situación familiar en cuanto a dinero se refiere. No puedo dejar de resaltar que cuando los problemas financieros se hacen presentes en un hogar, la primera medida es dejar de consumir ciertos alimentos que se consideran muy caros, como por ejemplo los productos orgánicos, los que son mínimamente procesados o aquellos elaborados solo con ingredientes de calidad. Pero eso sin considerar que alimentarse de forma inadecuada con esos productos que son económicos pero muy procesados, con exceso de conservantes y sabores artificiales, con grasas trans y harinas y azúcares refinados, pueden afectar seriamente la salud y eso en nada contribuye a la mejora de los inconvenientes financieros. También, la búsqueda frenética de dinero hace que sea usada como la excusa perfecta para no tener tiempo para establecer rutinas saludables, como por ejemplo ejercitarse, socializar, estudiar un tema de interés, dar paseos en la naturaleza, entre otras. Estudios demuestran que los altos niveles de deuda se relacionan con úlceras y enfermedades en el tracto digestivo, migrañas, problemas cardiovasculares, ansiedad severa, depresión, problemas para dormir y falta de concentración. Asimismo, un estudio determinó que el estrés financiero incrementa el síndrome metabólico, lo que puede tener como consecuencia enfermedades serias como la diabetes, problemas cardíacos, altos niveles de colesterol y obesidad. Pero no es necesario tener a mano miles de estudios clínicos para comprender que cuando tenemos problemas con el dinero nos sentimos muy mal. El dilema es que por lo general quienes padecen dificultades financieras no saben qué medidas tomar, a quién acudir cuáles son las opciones y de qué forma tomar el control de la estabilidad financiera. Por tal razón, hoy te quiero presentar algunas medidas que se pueden tomar para ayudar a mejorar la situación en este sentido, tales como número 1. No ignorar la problemática existente, porque eso no la hará desaparecer. Aceptar que se tienen problemas con el manejo del dinero es el primer paso, aunque suele obviarse, porque eso es lo que nos inspira a tomar medidas más oportunas. No debemos olvidar que somos más creativos cuando estamos inspirados y nos inspiramos cuando tenemos algo que resolver. Número 2. Mantener una actitud positiva. Nadie en este mundo está libre de problemas, así que tenerlos no significa que estarán allí para siempre. El optimismo ayuda a enfrentar las situaciones con una perspectiva fresca y anima a tomar acciones que no habían sido consideradas mientras se permanecía inmersa en la ola del pesimismo. Número 3. Trabajar con las creencias limitantes en torno al dinero. Si desde niña has escuchado que el dinero es malo, que querer tenerlo es avaricia y eso es pecado, que las personas que tienen mucho dinero son malas, que es mejor ser pobre pero honrado, que el dinero se le sube a la cabeza a quien lo tiene, pues es momento de ir desterrando esos dogmas y preguntarte si son ciertos o no. Si descubres que ya no lo son para ti, pues sácalos de tus pensamientos, de tus conversaciones. Querer tener dinero no es pecado, no está mal. El dinero es una energía de transacción. La energía siempre está en movimiento, nunca se estanca y eso es bueno. Además, el dinero puede ser tu aliado, puede ayudarte a llevar a cabo esos sueños que tanto anhelas. Así que no te dejes dominar por esas viejas creencias y mira el tema del dinero con curiosidad y compasión. Número 4. Ten los números claros. Una contabilidad honesta y transparente es vital. Es importante que sepas cuánto ingresa a tu hogar y cuánto sale, cuánto debes, cuánto estás pagando en intereses con esas deudas. En fin, ten un balance frente a ti con la mayor precisión posible. Verifica cuáles son esos gastos hormiga que tienes y mira cómo afectan tus números mes a mes. Procura que tus gastos estén alineados con tus valores, que lo que gastes esté orientado a aportar alegría para ti y para los tuyos. Entonces, considera prescindir de aquellos pequeños lujos que en realidad no necesitas, como un postre diario comprado en la panadería, un café fuera de casa todas las mañanas, gastos de transporte privado porque siempre sales apurada, las celebraciones en grande para complacer a los demás. Tú sabes cuáles son esos pequeños lujos. Número 5. Informarse acerca de las opciones. Existen muchos libros de educación financiera que te pueden aportar información valiosa sobre las acciones que puedes tomar para mejorar tu situación en dicha área. Puedes comprar ebooks a un precio realmente bajo o puedes pedir los libros en la biblioteca. También puedes valerte la sabiduría de un amigo que esté en una mejor posición con respecto al dinero que tú para que te dé la orientación necesaria o en casos más graves, busca un asesor financiero que analice tu situación monetaria y te indique los pasos para mejorarla. Otra cosa que puedes hacer es buscar la forma de gastar menos en lo que es imprescindible. Por ejemplo, verifica si puedes hacer tus compras de comida en un sitio que ofrezca precios más competitivos. Evalúa cambiar algunos gastos mensuales por opciones menos costosas. Habla con tus proveedores de servicios para validar si te pueden ofrecer un paquete más adaptado a tu realidad. O incluso busca ayudas sociales. Número 6. Crea un plan de gastos. Y ojo, no estoy hablando de un presupuesto. Los presupuestos son aburridos y terminan por ser descartados siempre. Pero entiendo que pensar en un plan puede resultar abrumador también. Quizá lo primero que te viene a la cabeza es la palabra restricción, y eso no le gusta a nadie. Pero considéralo una medida que te enfrentará a la verdad y que se trata de una acción provisional que te ayudará a controlar tus gastos hasta que logres estabilizarte. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues analiza las prioridades, encárgate de lo que es fundamental atender mes a mes y retrasa cualquier gasto adicional, es decir, antes de comprar algo, pregúntate si lo necesitas en verdad. Y si es así, ve si puedes negociar el precio. Algo que resulta muy útil a la hora de realizar un gasto es medir cuánto cuesta eso que deseas en horas de trabajo. Puedes realizar ese sencillo cálculo y decidir entonces si vale la pena comprarlo o no. Número 7. Para finalizar, automatiza tus gastos. Automatiza esos pagos siempre que puedas. Trata de configurar pagos automáticos a fin de evitar que los olvides o que te quedes corta antes de realizarlos. De igual manera, si es posible, trata de apartar aunque sea un 10% de tus ingresos para ahorrar. Siempre es importante contar con un fondo de emergencia y mientras más rápido comiences a construirlo, más nutrido será. No importa que decidas comenzar con un 5%, 10%, lo que sea, mientras que trates de mantenerlo en porcentaje para que forme parte de tus costumbres. Eso sí, procura ir aumentando ese porcentaje progresivamente hasta llegar a un 30%. Cuidar tus finanzas repercute en todos los ámbitos de tu vida. Nadie se siente feliz si está inundado de deudas, si tiene un ingreso insuficiente, si no puede cubrir las necesidades de su familia. Si estás presentando problemas financieros, no te desesperes. Toma las medidas que sean necesarias porque lo más importante es y será siempre tu salud y la de tu familia. Trátate con amor y compasión a pesar de las circunstancias, sin olvidar que todos cometemos errores y que nadie es perfecto. Por otra parte, define lo que es para ti la riqueza. Quizá descubras que no se trata solo de dinero. Para ello, pregúntate. Si tuviera en este momento 100 millones de dólares, ninguna deuda y 10 años para hacer lo que me diera la gana, ¿qué haría? ¿Qué dejaría de hacer? Analiza bien tus respuestas y busca el verdadero valor de la riqueza en tu vida. Para finalizar, si bien es cierto que el dinero no compra la felicidad, la carencia del mismo tampoco la paga. Y es que el dramaturgo Chang O'Casey dijo una frase sencilla pero cierta. El dinero no te hace feliz, pero relaja los nervios. Relájate un poco, mantente optimista, toma acción y vive a plenitud, porque vivir a plenitud sí es posible. Un millón de gracias por estar aquí conmigo. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática en general de PlusFallness el podcast podría ser del interés de alguien más, por favor compártelo. De antemano, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram como @plus.fulness o visita mi página web www.plusfulness.com, donde encontrarás información acerca de mis formaciones en línea, publicaciones y servicios. Espero tenerte aquí en el siguiente episodio.